0: Eh, bueno, estoy aquí, soy una estudiante de segundo bachillerato, eh, estudio Historia del Arte con uno de los mejores profesores que pueda haber en el mundo, la verdad, no vamos a mentir. Eh, y bueno, pues lo que voy a hacer es estar contando los autores desde lo que es eh, Grecia eh, hasta el Renacimiento, que es lo que tengo ahora, lo iré haciendo en varios capítulos. Y pues nada, eh, lo que os voy a contar es primero lo que sería lo que tendrías que poner en la BAU si te preguntan por un autor, con todo directamente, y luego lo explicaré con mis palabras porque yo creo que, por lo menos para mí, es mucho más sencillo. Bueno, pues vamos a empezar con eh, miró que es un escultor griego que trabajó en el periodo máximo esplendor de la polis, fase clásica del siglo V a.C. Todas las características propias de dicha etapa quedan recogidas en su obra más destacable, El discóbolo. El discóbolo. El discóbolo es la figurita esta que tiene pues un, un disco, vaya, y que lo, va, que lo va a tirar, en plan que está así como para lanzarlo, que está justo preparándose para hacerlo. Que consi Esto no hace falta poner, simplemente decir el disco Lo, lo que sí hace falta poner es lo que viene ahora. Que consigue crear movimiento sin perder armonía por medio del juego de diagonales contrarias. Su canon es correcto, aunque se observa que el cabello y la musculatura no están demasiado trabajados. Herencia del periodo severo. Tanto el material empleado, bronce en original, mármol en sus copias romanas, como el tema, atletas eran muy comunes, la armonía y su proporcionalidad se reflejan en una belleza completamente idealizada, muy representativa de este periodo. Nunca vamos a encontrar de esto en eh, ninguna, ninguna escultura hecha en, en bronce, que es como eh, eran todas, eh, porque o bien se han perdido, o todo, o sea, a no ser que yo creo que no hay ninguna eh, de las que por lo menos entran en EBAU que se hayan conseguido con... Con bronce, son todas mármol de, de la época romana y aún así hay algunas que pues les falta un cacho de, de cosas. Pero oye, no se mantienen muy bien las que están. Y, y pues eso, se puede ver en todas las esculturas, en plan, de, esta, de este momento en general, que no están mal hechas pero tampoco que estén bien. O sea, tú las intentas poner de pie y dices, madre mía, o sea, este canon está un poco... Pero mmm, comparado con otras esculturas que se va a ver después, mmm, por ejemplo, en el manierismo, en el quinto ochento, mmm, pues no es tan mal, la verdad. Bueno, que también es que el renacimiento es una época, es una, es en plan, se basan en esta época. Bueno, vamos con Policleto. <risa> Escultor griego de la época eh, clásica, siglo V antes de Cristo, rival de Fidias en el momento de mayor esplendor de la escultura griega. Las pocas obras que conocemos de él, y siempre a través de copias romanas, en mármol, aunque sus originales fueran fundiciones en bronce, desarrollan la tradicional idea de Kuros, atleta masculino, poniendo una especial atención en sus proporciones. Al mismo escultor le debemos un libro denominado Canon, esto es muy importante, denominado Canon, que busca las relaciones matemáticas del cuerpo humano para conseguir armonía más pesadas en su doríforo y más esbeltas en su diadumeno. Vale. Pues el doríforo es el que está en plan eh, literalmente en plan normal, un poco curvado y que está como apoyado en otra en otro trozo de mármol. O sea, el original era en, era en, en bronce, pero lo que es lo que tenemos en copia, en mármol. Y el eh, diadumeno es el que está como una mano levantada y la otra así. Y aquí lo que vamos a encontrar es lo que sigue. Busca también fórmulas para romper la frontalidad sin perder la armonía investigando con el contrapuesto Movimientos contrarios de los miembros o la cabeza y el pecho. Que permite un mayor movimiento sin perder la armonía. En estas dos obras se ve clarísimamente. Eh, si teníamos al disco discobolo que era un movimiento exagerado estos simplemente se van a curvar o la cabeza pero se va a quedar recto el cuerpo y es muy importante es, eh, o sea, ponerlo del lo del contraposto porque o sea literalmente es como que destaca cada autor pues, pues eso y esto. Eh, lo de la idea tradicional de curos también hay que ponerlo porque prácticamente solo hacía policleto eh, curos. No hace falta que pongas eh, lo de atleta masculino, en plan, te vas así como, oh, no, yo sé lo que es un curos, el que no lo sabe eres tú. Y eh, lo de poniendo una especial atención en sus proporciones, lo de el libro canon, eso aunque yo en mis apuntes lo tengo entre. En, o sea, entre corchetes, eh, sí que hay que ponerlo en plan, hay que especificarlo. Y vamos con Fidias. Fidias, este no sé por qué, pero me cae muy bien, así que vamos a ello. Eh, Fidias, arquitecto y escultor de la polis del siglo V a.C., todos van a ser época clásica. O sea, este es el último de la época clásica. En la que... Eh, Atenas de, Perciles, de Percicles eh, diseñará la Acrópolis y dirigirá directamente la arquitectura y escultura del Partenón, Partenón no Panteón, mm, yo lo hice mal en el examen y puse Panteón. ¿vale? Así que es Partenón, eh, en el terreno escultórico y apoyado por un amplio taller que extenderá su estilo, llevará el clasicismo a su cima, creando composiciones de profunda armonía en las que elimina la isocefalia o la frontalidad Anterior, con movimientos pausados y elegantes, y belleza idealizada. Desfile de las pantenas, eh, frontones o metopas con la lucha de centauros y lapitas. También realizará eh, escultura exenta como eh, la Atenea de Partenos, Criso Elefantina, eh, Atenea de, de Promacos, eh, Atenea de Irenia o Zeus. Entre sus grandes aportaciones se encuentra la técnica de paños mojados. Vale, a mí este autor, o sea, ahora me empiezo a destacar cosas. Lo que más me gusta son los paños mojados, en plan, siempre, pero tanto sea en diseño de moda, eh, como todo, cuando hay un paño mojado es como, vale, me gusta ya la, la escultura. Y, y pues eso, os pues voy a parar en, en las que hay que decir, vale. El desfile de las... Eh, de las partidas hay que ponerlas, eh, sí o sí, eh, porque es como, vale, no me lo he aprendido de memoria, tipo, te sé de lo que estoy eh, hablando y, y bueno, igual con todos, en plan, no digáis, eh, no digáis, no voy a ponerlo eh, porque literalmente te pueden quitar el ejercicio entero en la bau. Es eso en plan, bueno, eso y las metopas eh, son los que están así como interactuando un poco entre sí. Ya tienen los paños, que eso es lo más importante. Y luego la Atenea par eh, Partenos, bueno, es la, dentro del, del Partenón, eh, la escultura que se metía adentro. O sea, supongo que eso es eso, 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 hay que saberlo. Pero bueno, pues eso, dentro del Pantenón había una Atenea y, y es esa, también lo hace. Vale. Eh, bueno, hace muchas tenías Y luego está el Zeus ese. A ver, a mí no me gusta concretamente mucho la Atenia, en plan me parece horrorosa. Pero luego los, de, los que hay, en plan los relieves que hay en el Partenón, eh, están muy bien. Vale, Praxiteles. Praxiteles es eh, mi escultor eh, favorito. No hay ninguna razón por la cual es mi favorito, pero lo es. Eh, escultor del siglo eh, IV a.C., vale, ya no es clásica, es postclásica, eh, perteneciente a la época postclásica del arte griego, junto con otros escultores como Escopas y Lisipo. Su arte tiende a figuras de canon más esbelto al periodo anterior, con un contraposto muy forzado que gira la cabeza, la cadera. Curva praxiteliana. La curva praxiteliana es muy importante saber lo que es porque literalmente ya va a ser en plan la definición, eh, cada vez que tenga un poco de curva la cadera siempre hay que decir curva praxiteliana. Es habitual eh, la utilización de formas andróginas, expresiones melancólicas y el interés por la luz, que resbala suavemente por ella gracias a la pulimentación de las superficies. Eh, muchos de esos temas tratados de forma anecdótica como en la afrodita eh, de Guinno. Eh, a la que sorprende, a la salida del baño, o sea, literalmente es eso, no sé si la habéis visto, la que está así como, uy, tapándose, eh, Apolo saucátrico en, en el intento de matar a un lagarto, y, ah, mira, que más me gusta, Hermes que transporta a Dios niño, eh, jugando con un, eh, con un desaparecido, o sea, no está, ¿vale? En plan, no es que se llama así, no, jugando con un desaparecido racimo de, de uvas que intenta alcanzar al niño. Es que el racimo pues se perdió por el camino, se debió de romper y, y lo que sea. Influirá decisivamente en el renacimiento Botticelli. Efectivamente, yo cuando me estudié esto por primera vez dije, pues muy bien Botticelli por ti. Pero ahora concuerdo. Vale. Este, lo que es la curva praxiteliana, es, es un montón. Eh, se ve un montón de hecho eh, y lo de las formas andróginas. Le caracteriza un montón porque Si tú ves a la... Algunas estatuas eh, por detrás que obviamente no tienen nada que ver, pero para mm, definirlo sí, em, no sabes qué género el, no, no sabes qué género es, es muy ambiguo. Eh, de hecho, hay una copia en. Hay una. hay bueno, sabes que no, ninguna es original. Las copias romanas, una que está eh, tumbada y que. Em, que la gente se piensa que es una mujer y entonces luego cuando se da la vuelta y pues ve que no es una mujer eh, se sorprenden y está en el Museo del Prado. Y es muy gracioso quedarse para verlo y ver cómo la gente. Te quedas ahí en una esquinita y ver cómo la gente eh, gira. se gira solo para, para verlo. Y entonces se quedan como. ¡Oh! ¡Si sí es un hombre! Pues sí, sí es un hombre. Y eso, la curva praxiteliana. En plan, lo típico cuando estás cansado que te apoyas eh, la mano en la cadera así como que cruzas un poco las piernas puedes es la cuerpo parsiteriana vale Lisipo, eh, escultor griego de finales de la época postclásica y retratista oficial de Alejandro Magno este, no sé por qué, pero tiene algo que me cae mal, no hay ninguna razón aunque basando en el estudio de Policleto sus obras, A Apoximeno Hércules, Farnase Ares Ludovisi crean un nuevo canon de proporciones de cabeza pequeña y cuerpo musculoso con fuertes escorzos que introducen a la escultura en el espacio del espectador. Se aleja también del clasicismo en su presentación de dioses y héroes con gestos cansados y ensimismados, abriendo, cami abriendo camino hacia el sentimiento y la subjetividad. Eh... No hay mucho que decir aquí, lo de la cabeza pequeña, eso. Tienes que decir eh... lo del canon, siempre es importante porque, como os he estado explicando, en plan lo más importante de cada uno, además de poner las obras... Es como que aporta eh, cada, cada autor. Entonces, pues este es el, el nuevo canon. Eh, lo de que es eh, retratista de, oficial de Alejandro Magno. Te lo puedes saltar un poco, pero hombre, si lo pones, porque este es muy cortito en comparación al, a lo que tienes que poner de otros autores. Este es en tres... O sea, en, en nada, te lo, has, te lo has hecho y son dos puntos por cada autor. Ah, por eso, por eso estoy haciendo en plan literalmente un podcast solo de cada autor, porque... Ahora con la eva, o sea, pero es, aunque no fuese eva o tipo COVID lo que toca este año. Eh, son, de todos los autores y tienes dos puntos fijos por cada autor. Eh, dos puntos o un punto, madre mía de mi vida. Eh, se me ha ido totalmente. Eh, no, yo creo que eran dos puntos por cada otro momento que lo miro ahora mismo. Ay, que me enrollo. Eh... eh Vale, eh, tres puntos. Eh, no, vale, sí, es un, es un punto por cada autor, pero son eh, tres. Y, y qué pasa si te sabes bien los autores, literalmente tienes un 6 eh, ya eh, cogiendo mmm, todos los autores que hay, coges tres de la, de la opción A y otros tres de la opción B, y ya tienes un 6 en el examen, ya lo tienes aprobado. Y bueno, pues eso sí, son un montón las cosas como son. Pero siempre te van a poner alguno, eh, soy un yo creo que puedes descartar muchos. Y luego eh, para estudiártelos bien. Así que bueno, hasta aquí hemos terminado eh, con la época clásica y posclásica. Y, y pues yo creo que ha quedado claro. Eh, cuando no sepáis eh, o sea tener muy en cuenta cuando vayáis a poner esto en plan saber identificar bien las las eh, las obras de cada uno porque por ejemplo yo eh, me rayaba mucho con, con el discóbolo de Mirón y con el doríforo de Policleto y los cambiaba y eso literalmente en plan de tachan en el ejercicio ni siquiera la respuesta sino el ejercicio entonces eh, tener muy en cuenta esto y decir el discóbolo vale este es de Mirón porque tal, buscarlo en, interer, en internet todo y eso. O a no ser que ya te salga solo en plan de escucharlo pues estando en clase que supongo que es lo que pasará que es el disco de Mirón o el eh, Doriforo de, de Policleto. Y con esto terminamos el podcast.